0: Wat kunnen wij als interieurprofessionals, um, nou ja, met die presentatie van jou, maar wat kunnen we überhaupt met, met trends? Welke impact zou dat op ons moeten maken, op onze, onze, op onze klanten? Hoe, hoe, hoe zouden wij daarmee om moeten gaan? Ja, nou, Trends is
1: natuurlijk ook wel een beetje een discutaald begrip op het moment.
0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Deze week hadden wij trendvoorkaster Jan Ageling te gast, ook wel bekend als Jan Trendman. Jan geeft zijn visie op de trends die hij ziet voor 2023. Veel plezier met het luisteren van deze interieurclub-podcast.
2: En bij ons de gast hebben we Jan. Jan, misschien wil jij je ook eventjes voorstellen nog aan onze luisteraars? Ja, dat is goed.
1: Ik ben um, Jan Agelink en um, ik heb een, uh, een, uh, een bureau, noem ik het zelf, in Amsterdam... Bureau Jan Trendman, waar ik uh, trendpresentaties maak voor voor echt best wel een een brede groep uh, klanten. Die zitten in in de lifestyle-industrie. Ik heb ook best wel veel modeklanten, schoenenklanten en ook heel veel interieurklanten. En het lijkt misschien een beetje breed en veel, maar het komt allemaal een beetje uit dezelfde consumententrends. En ik heb dan verschillende teams waarmee ik het vertaal, die consumententrends, naar productgroepen of naar marketing voor bepaalde segmenten. En... uh, nou, dat doe ik eigenlijk al uh, nou, bijna 30 jaar. En uh, wel opgebouwd natuurlijk. Uh, dat, uh, ik heb het bureau de laatste 20 jaar. Ik werk veel samen met Birgit Muis en met uh, Mara Smit. Recent is erbij gekomen sinds de pandemie. Toen moesten we ineens online en digitaal. En daar was zij heel goed in. Dus uh, ja, zo blijf je ook een beetje in beweging. En uh, we maken dus um, customized presentaties voor bedrijven. Als ze met speciale um, vragen zitten over de toekomst. En over hun product en over hun merk. Dan, dan kijken we wat is er nu aan de hand en vertalen we dat naar, naar nieuwe oplossingen voor ze. En we werken ook heel veel. Dat wil ik wel even benadrukken. Ik ben echt wel een beetje een, een, een visual storyteller. Dus ik, ben, ik werk wel heel erg vanuit het beeld. Dat vind ik, vind ik zelf het meest um, interessant en inspirerend. Ik heb zelf ook het gevoel dat beeld meteen het meest naar je gevoel gaat. En naar, je, naar die inspiratie, zal ik maar zeggen. Dus um, ja, met die, met die presentaties die we maken um, en die we bij mensen komen vertellen, proberen we dus mensen dan zeg maar op een nieuwe. Um, op een nieuw spoor te zetten naar, naar waar, ze, waar, waar ze naartoe zouden kunnen gaan.
0: En, en ja, ik vind jouw beelden ook altijd heel sterk. Uh, um, en bijvoorbeeld bij de live uh, events uh, zie ik een, een, een gebouw waar een wolk in zit. En wat, wat, betekent, uh, wat betekent dat? Nou, dat is goed dat je het vraagt. <laughs> Want dat is meteen uh,
1: uh, zeg maar het hele begin van de presentatie. Um, die dus volgende week vrijdag live is en dan het weekend daarna, of tenminste de maandag na, online. En um, die wolk, dat is een kunstwerk van Bernhard Smilde. En hij maakt dit soort wolken echt in een ruimte. En um, die, die zijn er dus ook maar heel kort. Daar heeft hij bepaalde apparatuur voor. En uh, die worden dan gefotografeerd en dat is het kunstwerk. En uh, dit was uh, bij de collectie Groen, dat is in Arnhem. Dat is een privémuseum en daar kun je, kun je gewoon naartoe. Dat raad ik iedereen aan, dat is heel erg mooi. En dat, dat bestaat pas drie jaar. En dit, deze wolk, die werd daar toen zeg maar, bij de expositie um, werd daar gemaakt door Bernhout. En het grappige is, die wolk, ik zag hem toevallig kort geleden in de krant. En hij was in Dubai, heb je zo'n World Expo. En bij het Nederlandse paviljoen heeft hij ook die wolk gemaakt. Toen um, um, Willem en Alexander
2: er waren. Misschien hebben jullie dat gezien? Hebben jullie dat gezien? Ik heb het uh, niet gezien, nee. Ik oh, kijk okay. eigenlijk niet zoveel naar uh, nieuws en dat soort dingen. Dus ik heb dat, uh, dat oh, soort dingen, dat mis ik dan. Ook <laughs> wel verstandig, maar
1: <laughs> dat kan ik me niet echt niet permitteren. Want ik moet natuurlijk nee, in, jou, in jouw laat. beroep is het wel essentieel om dat te volgen, denk ik. Hè? Precies, precies. En het, daar ging het ook heel erg over. Dat paviljoen van Nederland gaat heel erg over de biosfeer. Nou ja, Dan heb je eigenlijk al een heel groot onderwerp te pakken. Alles gaat over onze biosfeer natuurlijk. Dat, dat is eigenlijk, je kunt klimaat... opwarming zeggen of problematiek maar ik vind uh, biosfeer klinkt alweer alsof we meer grip hebben op de situatie en weten hoe het werkt en uh, dat paviljoen gaat daar ook over samen met die wolk en uh, uh, nou ja uh, die wolk bij mij in dat gebouw die gaat er eigenlijk over dat, uh, want de titel van de presentatie is Living Light dat wij op een andere manier moeten gaan leven dat weten we natuurlijk al, al veel langer en uh, dat beeld probeer ik al een soort van, ja, een soort van, um, hoe zeg je dat, een soort van voorbode te geven van, van hoe die, waar die presentatie, hoe die dat eruit gaat zien, zou ik maar zeggen. Dus dat Living Light gaat heel erg over die biosfeer, over, over het klimaat waar we in leven en wat we daar nog mee moeten doen. Uh, maar het heeft nog meer lagen. Maar ik weet niet, wil je wat vragen, Mark?
0: Ja, la, uh, misschien eerst dat we het zo meteen daarover kunnen hebben, maar eerst even terug naar, naar Trends. uh, Er zijn natuurlijk superveel trends, maar uh, hoe hoe bepaal jij nou welke trend nu belangrijk is?
1: Ja, dat is best een goede vraag. Want eigenlijk uh, word je natuurlijk uh, doodgegooid met... uh, Of niet doodgegooid, maar er is natuurlijk van alles overal over te vinden. En het gaat een beetje... Dan gaat het ook een beetje over de, uh, uh, de, de geschiedenis die je hebt met de informatie die je hebt gezien. klinkt een beetje raar misschien, maar omdat je eigenlijk constant bezig bent met informatie te zoeken, weet je ook welke dingen, dingen er uh, misschien um, nu niet meer zo relevant zijn, welke dingen er nieuw zijn, welke dingen er niche zijn en daardoor en, dat je een gevoel hebt dat dat, dat wat groter kan worden, want uiteindelijk heeft een soort van intuïtie hier ook wel mee te maken. En um, uh, uiteindelijk ben je natuurlijk ook gewoon een beetje een editor van al die dingen. Kijk, ik maak natuurlijk daar een keuze in en een andere trendforecaster, lieden wij, of uh, die, die maakt ook een keuze erin. En nou, er zit overlap in, maar dat, dat zit, er zit ook een soort van ja, bepaalde um, aandacht, aandachtpunt zit daarin, eigenlijk die, wat, wat ik belangrijk vind. En hoe ik dat ga vertalen.
0: Ja, en, en hoe uh, ik dat
1: ook bij andere bedrijven heb gezien. Hè. Uiteindelijk is het ook zo'n beetje van wat je, hoe meer je bij mensen komt en bij bedrijven komt. En ziet waar je, waar je mee bezig bent. Maar ook het afgelopen half jaar was het ontzettend leuk weer om van allerlei soorten beurzen te zien. Dat begon eigenlijk in Rotterdam bij de object. Um, daar was ik eigenlijk voor het eerst weer bij een live, live event. En toen um, heb ik zelf show-up gedaan in um, Vijf Huizen. Uh, waar ik zelf dan een soort van trendforum maak. Daarna ben ik meteen naar Milaan gegaan en toen was ook nog de Dutch Design Week, dus wauw, dat was echt heel veel info.
0: En voordat voordat je vertelt wat je daar allemaal gezien hebt, ik ben daar heel erg uh, benieuwd naar. Wat kunnen wij als interieurprofessionals, nou ja, met die presentatie van jou, maar wat kunnen we überhaupt met met trends? uh, Hoe hoe moet ik dat zien? Welke impact zou dat op ons moeten maken, op op onze klanten? Hoe, hoe, Hoe zouden wij daarmee om moeten gaan?
1: Ja, nou, trends is natuurlijk ook wel een beetje een discutaald begrip op het moment. Het zult zelfs in mijn naam, dus dat is een beetje raar, maar het is natuurlijk zo trends, uh, je zou bijna denken dat trends dan gaat over iets wat snel weer voorbij gaat. En dat is iets wat we tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer willen. We willen juist iets wat langer lopend is. En trends geeft eigenlijk aan wel een beetje een beweging waar we, waar we naartoe gaan. Hè? Het, is, het is ook een beetje een modus waarin we ons bevinden en waarin we de volgende stap nemen. Maar ik, ik vind die hele vluchtigheid die het zou kunnen impliceren... die is er wel vanaf. En ik denk hoe je het kunt gebruiken is... en mijn presentaties ook... is denk ik dat je... ik probeer heel veel energie en informatie daarin te stoppen. Um, niet dat je er gek van wordt. juist Ik maak daar juist een keuze in. En het, het moet je een soort van... Nou ja, toch wel een soort van kader geven... waarin je zelf met je eigen informatie weer verder kunt. En ik zeg het ook vaak bij bedrijven zo... en het werkt echt wel zo... Als je in een bedrijf zit, dan... Um, ik was bijvoorbeeld de laatste keer bij een bedrijf dat sieraden maakt. En nou, daar wist ik nog niet zo heel veel van, maar ik had samen met iemand had ik daar een onderzoek naar gedaan. En um, uh, ik zou zeggen tegen die mensen, ik kom eigenlijk even een raam open doen van, vanuit mijn wereld. weet je Wat ik allemaal heb gezien en dat is namelijk mijn werk. En jullie zijn heel erg specifiek op dat niveau bezig, met, dat, met die producten. Dus dan, ja, dan kom ik eventjes een raam open doen, zou ik maar zeggen. <laughs> Om die wolk binnen te laten.
2: Oh ja, de wolk, daar is die weer. Ja, ja, dus is, Er zit best wel veel ruimte voor eigen interpretatie daarin ook, wat je zegt. Dus dat, dat is sowieso wel tof dat je uh, inderdaad je krijgt gewoon iets aangereikt en, en andere mensen gaan er ook weer mee aan de haal. Uh, de vorige keer dat je bij ons was in juni, toen hebben we het natuurlijk over uh, Autumn Winter 2022-2023 gehad. Ja. Is er nou, uh, want dat was het World Wild Wellness, hè, als ik me dat nog goed herinner. Ja. Is nu met het thema waar je nu heen gaat, zie je daar heel veel overlap in of zie je daar alweer heel veel nieuwe dingen ineens in gebeuren in een half jaar tijd?
1: Eigenlijk kun je best wel heel veel nieuwe dingen zien elke keer, omdat er natuurlijk zoveel aan de hand is. Dus je kunt echt wel vernieuwing zien, maar ik moet wel zeggen dat de onderliggende teneur kan natuurlijk nooit 180 graden gedraaid zijn. Dat Dat kan natuurlijk niet. Dat, dat is namelijk dingen die langer lopen en waar we langer mee bezig zijn. Je ziet alleen constant dat mensen weer opnieuw daar een aanvulling op geven en een invulling op geven. En dat wil ik ook nog even zeggen bij die vorige vraag. Het is niet alleen maar dat je iets. Het is niet alleen maar nieuwe dingen die je ziet als je, als je naar zo'n presentatie komt. Maar ik denk dat je ook best wel heel veel bevestiging ziet. Maar ik vind zelf ook altijd heel fijn om bevestiging te krijgen. Want dan weet je zelf, weet je, dat, is een, dat schept een soort van: oh ja, ik ben op de goede weg. Dus dat is het denk ik ook heel erg. Het is echt een mix van beide. Want jezelf kijkt je natuurlijk ook overal. Wat dat betreft. Maar... Ja
2: dat is waar inderdaad. Dat is ook wat je zegt. Die bevestiging dat is toch wel fijn. Want je voelt zelf ook wel dingen aan. Ja, als je ja. veel, natuurlijk veel met het interieurvak bezig bent. Zie je wel bepaalde dingen voorbij komen. En dan ineens als, als je dat dan bij jou ook soort van bevestigd ziet. Dan denk je. Oh ja het is inderdaad die kant die we opgaan.
1: Ja nou ik was toevallig. Wat ik wel altijd doe om de zoveel tijd. Ik woon in Amsterdam, dan ga ik naar Atheneum toe. En daar ken ik ook iemand. En dan vraag ik aan haar, wat zijn allemaal nieuwe tijdschriften en zo. En er zijn een paar favorieten die ik dan even naloop. En je hebt een tijdschrift en dat heet Syndroms. Ik weet niet of je dat kent. Het dat is S-I-N-D-R-O-M-S. En dat, gaat, dat is elke editie helemaal in één kleur. Het gaat over één kleur. Dat is een heel speciaal, heel mooi tijdschrift. En het was nu helemaal blauw. Een beetje dat koningsachtig blauw. En um, Um, in, wij zijn natuurlijk ook met die presentatie heel erg met kleur bezig. Ik denk dat dat heel erg, dat is heel belangrijk. Dus dan, dan als ik zo'n tijdschrift meer zie, denk ik, oh ja, weet je, dat is wel echt een hele ontzettend mooie kleur. En dan hebben zij daar in dat tijdschrift nog ook allemaal onderwerpen over dat blauw, het eh, Blue Monday en, en allerlei dingen die met die kleur te maken hebben. Waarom die kleur zo specifiek is en dat sowieso blauw een van de moeilijkste kleuren was ooit in de geschiedenis om te maken. Um, dus als je dan weer die geschiedenis daarvan kent, dan, um, nou, dan neem ik dat weer mee in mijn verhaal. En um, dat is ook wel leuk. En dat, is dan, uh, dat heeft wel met die trends te maken, maar dat je toch ook wel een beetje die verdieping krijgt waarom je dingen doet. En dat is natuurlijk ook wel prettig om een soort van zelfverzekerdheid te hebben, ook naar je klanten toe. Want, nou, weet je, ik, uh, want soms weten klanten of consumenten, die, die voelen wel iets, maar jij bent dan degene die dat kan manifesteren voor zich eigenlijk. Het wordt bijna spiritueel. Maar het is een beetje een latente behoefte... die je bij mensen ook visueel kan maken.
0: Daar gaat het eigenlijk ook om. Oh Absoluut. Ja, ik merk dat heel vaak... dat je eigenlijk een soort van bevestiging bent voor de klant. Dat ze eigenlijk al ongeveer weten wat ze willen. Maar ja. dat ze eigenlijk een soort bevestiging zoeken... Um, van hun keuze. Ja. Uh, en dat dat het inderdaad heel erg, uh, heel erg is. Je vertelde net dat je... Um, uh, naar Rotterdam bent geweest. Je bent naar de Dutch uh, Design Week in Eindhoven geweest. Je bent naar Milaan geweest. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Wat heb je allemaal gezien?
1: Uh, nou, bij object vond ik heel erg... Uh, dat, was, dat was wel prettig ook, omdat dat voor mijn uh, werk is bij Show Up. En dan kan ik even zo scouten, weet je wel, live. En dan kan ik mensen spreken, want ik heb ook wat um, producten nodig... van jonge ontwerpers op vormgeving. Uh, voor mijn trend, um, forum, trendzone die ik daar maak. En uh, daar kwam ik bijvoorbeeld Laura Schuring tegen. Misschien kennen jullie haar, misschien niet... Maar zij maakt um, uh, vormgeving, het lijken interieurobjecten, maar van gestapelde, gezochte vormen, tweedehands. En um, dat ziet er heel te gek uit. En ze combineert dat ook nog eens een keer met hele mooie pastelachtige
2: kleuren. Het is een beetje Memphis-achtig. Ik weet niet of je die stijl kent nog uit de jaren tachtig. Ja, Memphis ontstaan. ken ik inderdaad. Ja, dat hebben we ja, met kunstgeschiedenis uh, leren zat dat er heel goed in. Ja, ah, precies. Nou, heel goed. Maar zij, zij geeft daar weer een nieuwe vertaling op, op met
1: het licht van dat we hè, met gebruikte materialen willen werken. En hoe zij dan die kleur heeft daarop toegepast. Nou, dat, dat zag er gewoon echt super mooi uit. Dus nog een hele aardige mevrouw ook, of een meisjevrouw. En uh, dus die spullen kon ik lenen ook voor mijn, voor mijn werk bij Show Up. En, maar het, is, het zit ook in mijn presentatie volgende week, omdat het ook iets zegt wel over hoe zij omgaat met vorm en kleur. En uh, nou, het hoort het hoort, bij, het hoort bij, een nieuwe, bij een nieuwe wereld, zou ik maar zeggen.
0: Wat grappig. Ja, ik zag uh, in uh, Milaan zag ik vaak het woord to- totemic voor, voorbij komen. Dus echt van totem, zeg maar stapelbaar. Ja. Ja. En, het, en ik google net even Laura Schuring En ik zie inderdaad, het zijn echt van die... Dus echt Precies wat, wat in Milaan ook vaak voorbij kwam.
1: Ja, nou dat stackable, dat vind ik ook heel erg inderdaad. Dat je vormen maakt door te stapelen. En dat kunnen dan inderdaad... Uh, bekende vormen zijn. Iemand die dat ook heel erg leuk doet, al, al langer, is Berry Dijkstra, een hele leuke um, interieurstilist. Uh, um, en die komt uit Rotterdam. Um, en die maakt ook al heel lang dit soort, maar die doet het weer anders, die maakt eigen composities met dit soort design. En daar maakt hij dan foto's van. Dat ziet er ook heel interessant en leuk uit.
0: Ik google met je mee, heel erg leuk. Ja, voor degenen nee. die, die meeluisteren, we nemen dit ook op. Um, en er is een nieuwe functie op, um, op Clubhouse, dat heet Replace. En je kan dus uh, deze talk kun je ook nog terugluisteren als je dat, uh, dat leuk vindt, gewoon op Clubhouse. En wij brengen hem dan ook uit als podcast. Dus mocht je, je namen niet helemaal uh, door hebben gekregen, dan kun je, kun je nog een keer luisteren. Um, en wat heb je verder nog gezien uh, in, uh, in Milaan of in uh, Rotterdam? Ja. Nou, ik vond Milaan vond ik echt wel echt een cadeau om daar weer uh, te zijn qua, nou ja, qua stad
1: en qua weer. En, uh, nou, het is altijd leuk om daar doorheen te fietsen. En uh, nou, als eerste zijn we naar um, Hermes gegaan. En uh, Hermes, dat, dat soort merken, pakt altijd wel heel groots uit. En die hadden in, uh, eigenlijk in Brera, dat is het uh, beetje designcentrum van de stad, dus eigenlijk wel het centrum, centrum. Hadden ze in een oude sporthal hadden ze een soort van... Um, uh, hele grote, uh, uh, ja, wat was het, een beetje gestukte, uh, hutte gemaakt. Ook dus met een dak erop, en daar een soort van grippatroon op gemaakt. Zag het zag er allemaal heel erg um, uh, uh, met, de hand, met de hand geschilderd en gemaakt uit. Uh, maar dan toch ook wel weer op een hele nette manier, zal ik maar zeggen. Uh, en het ging over een nieuwe home collectie. Um, ja, de, en qua kleur was het waanzinnig. Omdat het heel warm was. Maar toch ook een soort van intensheid had met kleuren. En uh, ja, de stoffen waren ook geweldig Die ze daar tentoonstellen. En op de vloer had ze dan bijvoorbeeld overal zand liggen. Dus um, het, gaf, het, ja, het gaf gewoon een, 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 hoe zeg, een meeslepende ervaring. Immersive zou je zeggen op zijn, op zijn Engels. Dus dat, um, dat was al heel erg gaaf. En wat ik ook altijd heel leuk vind. is ook wel een beetje een tip. Dat heb ik ooit ook, ooit ook hier als tip gehad. In Milaan heb je de Nilufar-depot. Nilufar is een gallery, maar ze hebben ook een depot zoals in Rotterdam. Zo'n depot, daar hebben ze een grote hal waar allemaal producten staan. En daar, vintage hebben ze daar ook veel. En dan nodigen ze dan ook designers uit. En daar was een speciale expositie van Andres Reisinger. En uh, daar ben ik ook wel een beetje fan van. Die had ik ook in mijn vorige presentatie, want Jenny heeft die presentatie gezien. Ja, klopt.
2: En die ja. naam kwam ook bekend voor toen je hem net weer zei. Ik denk, oh ja.
1: die ja, was dat, dat is een hele bijzondere man, de ontwerper. Want hij uh, ontwerpt heel veel uh, digitaal. Is een, zijn, uh, hij is een nieuwe generatie. Die maken dus digitale ontwerpen. En uh, die kun je tegenwoordig ook digitaal verkopen. Hè, met NFT's. Dat is een soort van digitaal certificaat. Waardoor het ineens een eigenaar kan hebben. Dat is een soort van, ja, ook een hele interessante nieuwe wereld. Waar we, waar we naartoe gaan. En... Um, uh, hij heeft bijvoorbeeld recentelijk heeft hij voor Mooi um, die stoel gemaakt. Tenminste, ja. hij heeft, heeft zijn stoel gemaakt, die Hortensia Chair.
0: Ik loop er iedere dag uh, bijna langs uh, in de Westerstraat. Hij staat daar in een uh, uh, etalage. Ja. En inderdaad, super tof uh, dat hij eigenlijk digitaal bedoeld was, volgens mij. Toch? Ja, ja, en, uh, ik denk wel, ja. En uiteindelijk toch uh, echt uh, gemaakt is. Ja, zo zie je dat die digitale
1: inspiratie eigenlijk ook doorcijpelt naar ons. ...naar onze offline wereld, zal ik maar zeggen. En in die Nilufar-depot had hij uh, drie nieuwe meubels staan. Er waren twee hele grote, uh, ja, voor thuis een beetje, ook een beetje stripfiguurachtig. En er was één, ja, het was misschien wel een soort van zitzak... ...want het was een hele lange kolom... uh, ...maar die was als een soort van hele grote knoop opgevouwen. En er was in een donker stuk van dat depot... ...en achter die drie... Voorwerpen of ontwerpen stond, uh, stonden hele grote schermen met, uh, met, met, een, met een digitale afbeelding die bewogen. Het, het ene was een landschap, de andere was een meer stadsachtige landschap, waardoor zeg maar, de echte wereld zich vermengde met die digitale wereld. En uh, ja, dat vond ik ook echt wel heel erg interessant en uh, mooi om te zien daar.
0: Ja, en natuurlijk ook... Uh, daar kun je, kunnen we daar gelijk Facebook aan koppelen... die natuurlijk in oktober bekend hebben gemaakt... dat ze uh, de naam veranderd hebben... en inderdaad uh, meer de digitale wereld uh, opgaan. De Metaverse. Ja, de Metaverse, ja. Ja,
1: ja dat was natuurlijk toch ook wel bijzonder. De vorige keer, want we hebben natuurlijk twee presentaties eigenlijk. soort van. Uh, ook, ook volgende week. We hebben een modepresentatie... en we hebben een uh, interieurpresentatie. En de modepresentatie... Die die hadden we vorige keer de de metaverse genoemd, omdat we zoveel informatie kregen over die digitale wereld. En uh, met die NFT's dat dat steeds meer een een plek werd waar we we mee te maken gaan krijgen. We hebben in Nederland bijvoorbeeld de Fabricant, dat is een digitaal modehuis en aan het hoofd daarvan staat Amber Sloten. En zij is eigenlijk op elk soort festival over dit soort dingen wel te vinden tegenwoordig. En zij vertelt ook over onze digitale identiteit. En dat dat die wereld, die metaverse, en ook waar waar Facebook het over heeft. Dat is geen wereld die onze wereld gaat vervangen. Maar het is een soort van verlenging ervan. En uh, uh, Facebook noemt het ook die embodied internet. Dus we gaan steeds meer fysiek daar zijn. Of uh, ja, fysiek is niet echt waar, maar... We voelen steeds meer, we krijgen steeds meer het gevoel dat we er echt in lopen. Het zijn steeds meer werelden waar we we actief deel kunnen nemen en mensen kunnen ontmoeten en en, dingen kunnen creëren eigenlijk.
2: Gaan we er ook dan naartoe dat we hele interieurs nog in onze online wereld gaan creëren in de toekomst? Dat dat we daar gewoon een heel heel droomhuis uh, weer helemaal apart gaan maken voor uh, Voor onze eigen avatar of zo.
1: Nee, maar dat is, dat is, dat is natuurlijk alleen nog nu nog voor de, voor de echt. voor de uh, dat, doet zeker, dat doen zeker maar weinig mensen. Maar dat is wel iets wat aan het goede is. En er is bijvoorbeeld, je, hebt een, um, je hebt een ontwerpster van digitale huizen. Christa Kim uit Amerika. Yeah. En die, die heeft een, een virtueel huis verkocht voor 500.000 dollar. Um, en, um, dus de, er, is een, um, er is ook zo'n app en die heet um, Superworld. Ik geloof niet Superworld, dan weet ik niet helemaal zeker meer. Ik kan het even opzoeken, maar... Um, ook oh, ik heb het hier erbij. Um, ja, het heet Superworld. En dat is zeg maar een, een augmented reality wereld over onze wereld. En daar kun je allerlei soorten vastgoed kopen. En um, huizen neerzetten. En, en als avatar naartoe gaan. En um, uh, ja, dat, dat is iets, zeker door die NFT's. Waardoor we weten, nou, wie is de eigenaar? Um, is dat iets wat... Um, ja, wat wat, ...wat werkt en wat, wat, uh, wat zich
0: ontwikkelt. Ja, het klinkt natuurlijk best wel vaag of zo en best wel, best wel raar... ...maar um, het komt wel steeds dichterbij, heb ik het idee. En uh, Jij vertelde me inderdaad ook over, uh, over deze artiest. En, uh, het Marshuis, uh, voor degenen ja. die, uh, die uh, het nog niet kennen... ...moet je maar even googlen, dat is dus het eerste huis wat digitaal verkocht is. En je kan een filmpje zien en dat is echt uh, super interessant... Um, ja, ik ben heel benieuwd of ik uh, later uh, voor een paar ja. jaar misschien wel digitale interieur. Nou, weet je, eigenlijk is het, uh, je ziet
1: um, Wire Generation, we zijn sowieso al heel veel online natuurlijk. En um, uh, bijvoorbeeld, eigenlijk is dat begonnen een aantal jaar geleden al met Second Life. Weet je, de Sims, uh, dat soort spelletjes waar kinderen gewoon huizen bouwen en, en uh, uh, ik kende ook kinderen die daar gewoon heel veel tijd door brachten en, en, en werk hadden. En, uh, ja, dat soort, uh, of New Horizons van, uh, van, hoe heet het andere merk, Nintendo. Dat is ook zo'n wereld waar mensen naartoe gaan en, en hebben ze een eiland, hebben ze een huis. En ze kunnen daar collecties kopen. Designers hebben daar ook speciaal collecties voor gemaakt. Dus um, ja, het is eigenlijk best wel aan de hand, weet je. Het is, het is eigenlijk niet eens zo, ik denk dat het gewoon ook, dat we daar zo in evolueren
2: Dat denk ik ook inderdaad. Is het dan met dat living light. Is daar een haakje naar te maken. Dat mensen dan misschien minder in het echt nodig hebben. En dat ze dan uh, straks digitaal misschien veel veel meer gaan gaan kopen. Of meer gaan doen. Of is het gewoon living light in in zijn algemeenheid.
1: Nee ik denk zeker dat dat digitale stuk. Dat dat is altijd een onderdeel van, uh, van de nieuwe wereld. En ook een onderdeel van de oplossing denk ik. En dat is ook iets waar ik altijd zelf heel geïnteresseerd in ben. Um, dus dat, dat komt ook altijd in mijn presentaties uh, wel voor. Um, maar dat, dat living light, eigenlijk de hele term, had ik van een, um, van een artikel, wat ik las in een interview met um, Ineke Hans in de laatste design special van de NRC. Had zij een, um, had zij een special en dan werd zij geïnterviewd. En zei, ze had het ook heel erg over nou, dat wij onze sociale patronen heel erg aan het veranderen. Zeker ook door de pandemie. We werken thuis. We hebben sowieso minder spullen. Want uh, onze kantoor zit in onze computer. Um, uh, we, we, uh, uh, ja, we hebben minder nodig wat dat betreft. En um, met de hele um, duurzaamheidsproblematiek. Is, is sowieso de hele vraag. Hoe licht kun je eigenlijk leven? Weet je wat? Dat heeft ook met dat minimalisme wel een beetje te maken. Dus daar. Het is ook wel fysiek gewoon. Hoe licht kan ik de aarde belasten? wat dat betreft. En uh, ik moest ook denken bij de titel aan alles, alle materialen die je nu ziet... en alle voorwerpen die ook echt leven. En um, het was een aantal jaar geleden, in 2017, is er een lamp uitgekomen... en daar moest ik aan denken toen ik uh, nadacht over de titel. En die lamp is, die heet Living Light. En die is van een Nederlandse ontwerpster. Zij is eigenlijk meer een technisch ingenieur, geloof ik. En zij heeft um, een, een, uh, een plant ontwikkeld... Uh, met, een, uh, met een soort van uh, techniek daarachter, waar als je de, het blad aanraakt, dat, een beetje licht gaat, dat er een ledlampje zit dan in de grond en die gaat licht geven. Dus, uh, en zij heet, ik zal even opzoeken, zij heet uh, Amy van Oers.
2: Ja, ik, ik, ik heb toevallig de nieuwsbrief die uh, jullie zaterdag gestuurd hebben voor me en daar staat die ook in. Dus, ik zat oh, ja. de net eventjes daar die afbeelding ook te kijken. Het is echt een, ja. een prachtig ontwerp inderdaad.
1: Nou, het is ook een beetje Daan-Rozengaarden-achtig idee, hè, dit soort dingen. En uh, uh, dus dat, dat we nadenken over hoe we veel meer uh, in samenspraak met natuur kunnen leven. We laten natuurlijk een heleboel liggen, omdat de natuur is helemaal perfect. En als we daar meer op zouden intappen, dan zouden we zelf ook meer in harmonie met de aarde kunnen, kunnen leven. En uh, er is ook zo'n, dat komt ook in mijn presentatie voor, er is dus zo'n idee over. Hè, we leven nu in het Antropocee. Ik weet niet of jullie dat wat zeggen, maar dat is een tijdperk waarin de aarde zich vormt om dat, uh, om het, om het door, door het afval wat wij erin achterlaten. En dat, um, uh, dat dus het gaat over permaculturen en die kun je dan geologisch kun je die zo benoemen. Uh, maar ze hebben het over dat we toe moeten naar een symbioseen. Dus dat we veel meer in symbiose hè, met de aarde moeten, moeten leven. En ja Kijk, niet behalve... behalve Behalve het beeld vind ik dit soort woorden en onderzoeken ook heel interessant en die koppel ik dan aan elkaar om een soort van idee te geven van ja, hoe kun je daar zelf over praten, over denken en ook, ook naar handelen eigenlijk op een gegeven moment.
0: Ja super uh, en um, als we verder kijken naar, naar Living Light... Um, wat kun je daar verder over zeggen? Wat, wat krijgen we te horen in de, in de trendpresentatie? Uh, heb jij het in, in thema's opgedeeld? Of hoe, hoe werkt dat precies? Ja, ik heb, ik heb, uh, eerst
3: ga
1: ik iets vertellen over... Uh, een beetje over het algemene Living Light... wat ik eigenlijk nu ook doe. Een beetje over Ineke Hans. En waar ik, dat ook weer, dat, zij was ook weer bij de Dus Design Week... met een stoel, die, uh, de eerste statiegeldstoel van Nederland. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te vermelden... En interessant hoe we nadenken. Sowieso die Dutch design ging natuurlijk heel erg over. Hoe hoe hard kunnen we nog groeien? Ik weet niet, als mensen er zijn geweest. Je had uh, bij uh, Strijp S, het klokgebouw. weet heet dat daar? Strijp S? Ik weet niet meer. Daar had je een dorpje. uh, En dat ging helemaal over hoe uh, hoe we eigenlijk... Zo verslaafd zijn aan groeien dat, dat, we, dat we. En dat dat funest is. En dat we moeten nadenken over hoe we kunnen ontgroeien. Er was ook laatst een tegenlichtuitzending over. En er was ook een heel mooi biobased huis te zien. Waarin echt, ik was zelf ook verbaasd hoeveel materialen in zo'n huis. Echt van wanden tot vloeren tot gordijnen tot, tot kopjes in de keuken. Allemaal bio, van biomaterialen gemaakt worden. En hoe, hoe schitterend dat eruit ziet. En hoe duurzaam, hoe degelijk het eigenlijk is. Echt klaar om. om gebruikt te worden. Um, dus daar ga ik het dan ook over hebben. En ik ook even wat, wat, wat retail ontwikkelingen die daarbij horen. Um, en ik heb, um, er zijn ook nog wat andere onderwerpen die ik in de modepresentatie vertel, bijvoorbeeld over inclusiviteit, waarvan um, in de mode gaat het heel erg over zwart, zwarte ontwerpers um, en uh, uh, een z- zwarte uh, consumenten. Uh, dat zeg ik even zo zwart-wit, zal ik maar even zeggen, omdat wij natuurlijk bezig zijn in een ontwikkeling daarin. Uh, maar het lijkt wel alsof we in design daar nooit over hebben... terwijl het net zo goed een onderwerp daar is. Dus um, dat, daar ga ik ook iets over vertellen. En daar zijn ook hele interessante dingen over te vertellen. Uh, nieuwe, nieuwe, die, um, nieuwe tentoonstellingen, musea die daar aandacht aan gaan besteden. Maar ik heb ook hele leuke dingen gelever, gelezen over terminologie die we gebruiken. En bijvoorbeeld ja, hoe wij producten uit Afrika bestempelen als etnisch of primitief. Dus eigenlijk heel erg, heel erg, alleen maar vanuit ons gedacht. En terwijl zij op een bank zitten, die zij ook al eeuwen gebruiken... en die noemen wij dan primitief. Voor hun is dat een klassieker. Dat zijn een beetje van die eye-openers ineens... die ik dan lees en denk, oh ja, maar god, dat is waar. En dan kom ik weer andere dingen tegen. Bijvoorbeeld de, de Nederlands-Marokkaanse ontwerpster Mina Abouzara. Ik weet niet of je haar kent. Die, een, um, die met haar stoel in het museum terecht is gekomen. Maar haar stoel die is dan... Zeg maar bekleed met, um, met uh, een soort van tapijtechniek uit Marokko, haar achtergrond. Waardoor we die tradities op een hele andere manier zien. En um, uh, nou, daar ga ik dingen over vertellen en ook laten zien hoe zij ons weer meeneemt in haar cultuur. En um, nou, ik denk dat dat eigenlijk toch ook wel heel erg belangrijke dingen zijn op dit moment om het over te hebben.
0: Ja, en dan en- ik denk ook in, in 2021 had je het over woke heel erg. Over, het was ja. ook de, het thema. Dus dat, dat heeft er natuurlijk ook wel echt mee te maken. Dat...
1: Ja, dat is ook zo. En dit is ook ja. weer zoiets van dat woke, Want jij vraagt, dat heb je al eerder aan mij gevraagd, van kun je dingen echt zo terugzien die dan nu groot zijn geworden? Maar zo'n woke is natuurlijk toen was dat misschien iets minder bekend. En dat is dan nu zeg maar meer ja, begrip geworden. En uh, maar zeker ook niet weg. En dat bedoel ik ook met dat die grote bewegingen, die blijven altijd aanwezig. Maar die krijgen dan weer nieuwe verschijningsvormen. Toen had ik nooit kunnen bedenken dat wij dat wij eigenlijk die verdieping voor design, waarin we nu zitten. Uh, die is dan nu aan de hand, zou ik maar zeggen. Dus we verdiepen het eigenlijk ook op die manier.
0: Ja, ja interessant. Nou, Voordat we doorgaan, even een korte update over de, de interieurclub. Um, over de komende weken, wat er allemaal te doen is. Um, we hebben in januari weer een netwerkborrel. Um, 28 januari, locatie is bekend in Hotel De Halle. Um, en alle early bird kaartjes zijn al uitverkocht. Dus mocht je erbij willen zijn, uh, zorg dat je nog een kaartje koopt. Um, maandag begint de interieurfotografie cursus met Gertrude. Ze kun je ook nog voor aanmelden. En uh, agenda voor uh, komende week is, uh, komt Eva van der Ven... Van VT Wonen komt uh, aankomende maandag langs van uh, Weer vliegt op je huis van SBS 6. Die komt praten. En die week erna hebben we um, Dutch designmerk Hollands Licht te gast. En dat is heel leuk. Ik ga dat uh, samen uh, met uh, Annelies Valentijn van de Lichtschool ga ik het hosten. Helaas niet met Jenny, maar uh, we vonden het ik lu- heel
2: leuk. L- ik luister <laughs> gewoon mee. <laughs> maar
0: We vonden het heel erg leuk. Uh, zij is natuurlijk de lichtexpert en zij doet ook uh, opleiding voor interieurprofessionals voor verlichting, voor verlichtingsplannen. Heel erg leuk om haar er erbij te vragen, um, zodat we nog meer de verdieping in kunnen. Um, dus dat, uh, dat is de 29e alweer. En dan uh, gaan we alweer naar december toe. Um, en in december ook hele leuke, leuke uh, gasten. We hebben onder andere ook Homemade. Dat is een nieuw uh, interieurconcept. En zij uh, daar kun je dus... Interieur lezen. Um, komt uit Amerika en zij gaan het in uh, Nederland gaan ze dat, uh, hebben. Ze hebben dat gelanceerd en daar, dat is echt een start-up, dus daar gaan we het ook uh, gezellig mee een uurtje praten. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Um, verder heb ik eigenlijk geen, uh, geen nieuws. Heb jij nog nieuws, Jenny?
2: Nee, <laughs> ik heb ook geen nieuws meer. Dan gaan we gewoon verder met, uh, met Jan en, uh, en zijn trendpresentatie die eraan gaat komen. Uh, ja, vorige keer heb uh, het thema, of tenminste het onderwerp de world Wild Wellness, dat was echt opgedeeld ook in, uh, in drie duidelijke thema's. Hè? Een beetje mm-hmm. dat, uh, volgens mij was het homegrown, dat was echt een beetje dat plant-based, dus dat we heel erg op dat mm-hmm. organisch, als ik het goed heb, uh, gericht. Klopt. Uh, zie je daar nog weer nu een, een andere vertaling dan inkomen?
1: Ja, sowieso. En trouwens, mag ik wel even zeggen. Ik heb dus net ja. een notitie gemaakt van het homemade. Hè? Want, oh, goed. <laughs> ja, 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 heel leuk. Nee, nee, maar sowieso. Ik was vorige keer, vanuit mode zijn ze natuurlijk heel erg al bezig met renting. Hè? Kleren, kleding, verhuren. Maar vanuit interieur is dat gewoon, komt dat heel moeilijk op gang. Of is dat ingewikkeld? of? Ja, moeilijk. Ik heb wel dingen geluisterd, podcasts die gingen over uh, Engelse ideeën, maar die, die stranden allemaal. Amerika ging er wel een beetje. Maar zie, weet je, het is toch leuk om te horen dat het dan toch weer voet aan de grond krijgt hier. Ja. En dat, dat, uh, dat is echt iets wat belangrijk gaat zijn. Absoluut.
0: Ja, ik, v- ik vond het heel leuk om daar net uh, aandacht uh, aan te geven. En ik heb, natuurlijk heb ik mijn. Uh, dat ik denk, hmm, wie gaat er nou interieur leasen en uh, hoe werkt dat dan? En. Uh, um, ja, ik dus, vind het heel interessant
1: en heel erg ja. van nu en ook heel erg. Absoluut. Iets wat uh, wat ook, ik denk dat dat juist mensen heel erg aanspreekt. Het grappige, want het concept wat ik in Engeland daarover uh, zag, wat jammer genoeg niet werkte, is dat zij heel erg unieke stukken verhuurden. Dus uh, heel erg uitgesproken stoelen en lampen en kunstwerken. Omdat ze iets hadden van, ja weet je, dat wil je dan wel, maar misschien wil je dat niet voor de rest van je leven. Weet je wel, dan wil je dat een jaar lang in een stoel alsof je denkt, god, ik ben jarig. Of, wat is het? <laughs> dat soort ideeën?
0: Ja, inderdaad. Ja, wat zij gaan doen is meer uh, um, een, een basismeubels. Uh, dus echt uh, wat hmm. goedkoper. En ze gaan er met een aantal merken samenwerken. Waaronder Vest. Okay. Um, en die gaan ze ook uh, inderdaad, uh, kun je dan leasen. Uh, dus zij doen een, een mix van uh, design en basismeubelair. Uh, Superleuk. Ja. Heel leuk. Maar goed, ik
1: was eigenlijk de vraag niet vergeten, World, uh, de, um, ja, de, de, thema, de, de thematiek. Ja, ik was trouwens nog één ding vergeten over die consumententrends, want ik denk dat er nog één heel belangrijk ding is, en waar ik het ook over ga hebben, is over craft. Uh, omdat je dat zag je ook bij de Dutch Design Week, en ik had daar met, uh, met Mark uh, nog over laatst. Uh, daar was natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van te zien, meerdere voorbeelden wel, maar het mooiste voorbeeld vond ik dat basket van um, bij How and Wow, Crafts Council. Die um, uh, basket is van de Basketclub. Dat zit op Instagram. En daar heb je de waarin... vorige keer
2: volgens mij inderdaad ook over gehad. Kan dat? Ja.
1: Over de basket. Dat, dat, Club? Kan, ja. dat kan goed kloppen. En uh, er was nu voor het eerst. Want ik had ze ook wel eens gepost of ze bij Show Up iets wilden laten zien. Maar um, uh, ze hadden nu voor het eerst een tentoonstelling. Met al die dingen die je online op hun Instagram-account kon zien. Die kon je daar live zien. En ze hadden dat aangevuld met allerlei andere um, ja, gevlochten voorwerpen en uh, gebruiksartikelen... en ook historische... er was een, bijvoorbeeld een rieten, een rieten... een doodskistmand... die was heel interessant om te zien. Dus um, ja, dat was... Zij dat waren
2: toch ooit gestart vanuit emoticons... dan uh, klopt dat gaan
1: vlechten, toch? Klopt, dat, helemaal, dat heb je helemaal correct onthouden. Ja, dat, dat was, is van Adrianus Kundert, zo'n een hele leuke ontwerper... en die... Um, die, uh, die had, heeft met een collega... met een collega designer bedacht... We zeggen bijvoorbeeld, het, ze hadden dan bijvoorbeeld heel toepasselijk het emoticon-mandje, uh, gevlochten mandje. En iedereen die ging dan vanuit zijn eigen belevingswereld. En vaak op hele bijna simplistische, maar toch wel innovatieve manieren dat dan uh, Of met, 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 met gras, of de mensen dat ook. Ik heb het met spekjes gezien. Ja, het is heel erg experimenteel, maar ook heel erg um, uh, joyful, zou ik maar zeggen. Wat ook belangrijk is.
0: Ja, want dat fun en kleur, dat gaan we ook wel echt terugzien, toch?
1: Ja, ja, ik ik denk dat, dat, waarom ik het even aanhoud, dat craft, is dat uh, ik heb nu drie uh, thema's gemaakt. En uh, die ik dan volgende week ga presenteren. En die eerste heet uh, Living Craft. En dat gaat heel erg over tinkering. En dat is knutselen. En de de ruimte die daarbij houdt is heel erg een makerspace. We zijn natuurlijk echt een beetje in ontwikkeling ook van, sinds de pandemie, dat dat huis natuurlijk een andere plek of een andere... Ander, ander symboliek heeft gekregen in ons leven. Het is veel meer een plek ge, 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 uh, geworden die centraal staat in ons leven. En het hele idee van zelf maken, zelf ruimtes maken, maar ook ruimte om zelf iets te maken. Grappig, dat, dat werkt twee kanten op. Dat, um, dat past daar heel erg bij. En ook bijvoorbeeld die werken van Ineke Hans passen er heel erg bij. Het is ook wel heel erg Nederlands bijna, wou ik zeggen. En, uh, ik zag bijvoorbeeld ook bij de Dutch Design Week zag ik een, um, bij de bij de expositie van, uit, van de academie. zag ik een uh, ontwerper. en die had een, een kast gemaakt. en daar had hij een soort van. Ja, parcourspeelconsole speelconsole aangebouwd. Dus van voren was het een klassieke kast. en aan de achterkant. was het een soort van klimmuur geworden. He, room for play had hij dat onderwerp genoemd. Dat vond ik ook al heel erg interessant. Maar dat doet ook iets met hoe je. hoe je interieur eruit ziet, natuurlijk. en hoe je dat wil, wil, wil vormgeven. En. Um, uh, nou ja, dat, dat, um, dat, daar ga ik het over hebben. Voor een bepaalde, deel, er hoort een soort van kleurenpalet bij, en ook een, er hoort ook een, een, een materiaalgevoel bij, en een, en een soort van indeling ook wel. En dan heb ik een, um, een, een hoofdstuk, en dat noem ik Living History. Uh, dat gaat over culturing, en dat is een soort van Wonder Room. En um, Living History gaat eigenlijk een beetje ook over dat wat ik net zei over dat we na moeten denken wat de waarde is in de cultuur... van hoe, hoe onze vormgeving eruit ziet. En um, uh, dus hoe we dat gaan benoemen. Maar het kan ook iets heel erg speels zijn. Ook iets heel erg sprookjesachtig zijn. En ik mo- was ook een beetje geïnspireerd... door dat nieuwe hotel van Piet Hein Eek. Die
0: uh, in dit in die hotel ook een wonderkamer heeft. Ja, ik zag het net uh, ergens voorbij komen inderdaad. Toen, uh, ik was ook heel benieuwd hoe... Uh, dus je kan nu kamers inderdaad boeken, zag ik al. Dus dat ziet er mm-hmm. heel tof uit. Ja, ja. ja de, ik, ik vind dat, dus dat hotel is ook een soort van
1: inspiratie of een beginpunt voor mij om over na te denken en andere, andere voorbeelden die ik vind um, daarbij te doen. En er is bijvoorbeeld nu in het Victorian Albert Museum in Londen is er een expositie over Alice in Wonderland. Dat blijft natuurlijk een terugkerend verhaal wat heel erg inspirerend is om heel fantasievol om te gaan met je, met je omgeving en met je, met je, met je, met je spullen... Uh, En ik ik zie daar ook wel een hele belangrijke digitale component in zitten... die het mogelijk maakt om nog nog fantasievoller en en, speelser om te gaan daarmee. En ik heb daar in Eindhoven ook veel voorbeelden van gezien. En uh, dan het laatste hoofdstuk gaat over, uh, even doorscrollen, over Living Matter. En dat is eigenlijk ook een soort van vervolg op het uh, homegrown van de vorige keer... En dat is eigenlijk een ruimte in je huis... wat veel meer gaat over reflectie en over meditatie. Dus het is een beetje een mirror palace, wordt het bijna wel. Het is heel erg bio-based. En ik vind daar alle... Daar gaat ook die biosfeer, dus alles wat in de de natuur plaatsvindt... die life cycle, dat zie je eigenlijk ook in vorm en kleur en materiaal... in je uh, terugkomen in in het interieur eigenlijk. En je hebt hier eigenlijk ook wel exterieur, wat hierbij hoort natuurlijk. wat interessant is.
0: En komt dat dan eigenlijk ook door de de pandemie... dat we veel meer behoefte hebben aan diepgang, meer bezinning? Uh, Komt dat dan daaruit voort?
1: Nou, ik denk dat we dat daarvoor ook wel hadden. Uh, Dit is gewoon gewoon nog iets erbij... wat natuurlijk uh, alle alle dingen over mentale gezondheid... zien natuurlijk ook heel erg belangrijk zijn. Want de de modepresentatie, die heet Roleplay. En die gaat ontzettend over... emotie en over hoe kleding je een bepaalde rol kan geven maar je een bepaald gevoel kan geven. Uh, en dan gaat het heel erg over emotie als joy en uh, ongemak en over empowerment. Dus daar zit ik een beetje op die tour en dan kom ik bij het interieur een beetje meer op die living, light, color, uh, matter-achtige uh, ontwikkelingen uit. En naast dus het abstracte heb ik dan ook wel echt wel... Die concreet voorbeelden over het materiaal en de kleur. En en, de styling eigenlijk ook. Die daarbij hoort.
2: Zie je niet een vertaling dan ook in interieur. Met uh, met dat roleplay en die emotie voorbij komen Dat mensen zich meer gaan bewust worden van wat kleur bijvoorbeeld doet. Of wat materialen met hun doet in hun hun huis.
1: Absoluut. Nee, nee, dat dat hoort er absoluut bij. Alleen,
3: uh,
1: ja, ik heb het voor... Voor het hu- een huis is toch net even iets anders als een kledingstuk. Dus um, uh, dat, dat heb ik even zo op die manier zeg maar een onderscheid in gemaakt. Dat, dat is toch ook een beetje wat het meest, het, dan weer intuïtie, wat het meest um, zich, zich aan me op, opdringt, wou ik bijna zeggen. Maar wat het meest bij mij in het oog springt over, over die verschillende branches, die natuurlijk ook zeker vlakken hebben die uitgewisseld kunnen worden en die uh, overeenkomstig zijn.
2: Ja, absoluut denk ik. Als ik het eventjes op mezelf betrek, ik heb, uh, toen ik een burn-out heb gehad, was ik daarna eventjes mezelf goed kwijt en ik mm-hmm. was echt op zoek naar, ook naar wat mijn stijl was, zowel voor, qua kleding en in huis. En ik heb toen oh, ja. uh, een boek van Menon Meijers gelezen, Kleed jezelf gelukkig en dat gaat over mm-hmm. met archetypes en dat ging inderdaad over uh, wat kleding, wat, wat gevoel je geeft als je dat aan uh, hebt en maar wat ook goed bij je persoonlijkheid past. En ik, ik heb voor mezelf daar ook wel een vertaling in mijn interieur naar kunnen maken. Dat ik denk van, ja, maar die drie archetypes die zo goed bij mij passen, die kan ik ook heel goed vertalen in mijn interieur. Dus er zit inderdaad wel een soort overlap in, maar ja, interieur vraagt inderdaad ook nog wel weer om andere dingen.
1: Ja, nee, dus, uh, ik, ik moet zeggen, voor de hele uh, uh, pandemie gebeuren, had ik een presentatie die uh, wel helemaal één was. Dus zeg maar mode en interieur door elkaar heen. En toen, um, nou, toen moest ik dus daarna uh, online gaan presenteren... en toen vond ik het allemaal veel te want Dat was twee keer een uur. En um, toen heb ik bedacht, ik ga het gewoon opsplitsen. Ik doe mode apart en ik doe interieur apart. En dat betekent niet dat er in mode geen interieur en vice versa voorkomt. Dat is niet zo. Ik bedoel, dat is wel zo. Maar ik vond het wat helderder en ik vond het ook wat meer behapbaar. En sinds ik dat heb gedaan en eigenlijk ook...
2: wilde ik meer nadruk leggen op het hele huis en design... omdat het zo belangrijk werd... Ja, je kan ook er ook beetje... meer verdieping dan ingooien in het interieurvlak, denk ik, met de thema's die je ziet.
1: Ja, en het voelde ook een beetje uh, voorheen dat toch de interieur toch wat meer ondersteund was aan de mode. En dat wilde ik kwijt. Ik wilde gewoon een, een, de interieur de hoofdrol laten spelen, zal ik maar zeggen. En dat is, um, um, ja, de, nu dat zeg maar toch een beetje aan het veranderen is, ga ik dat toch niet loslaten. Omdat ik, ja, ik dat toch prettig vind om dat onderscheid te maken. En die... Toch een soort duidelijk van, oké, okay, dit gaat over mode en dat gaat over interieur. Want wat namelijk wel zo is, dat blijf ik wel vinden, dat mode is toch een snellere spiegel. Dat kan haast ook niet anders van wat er in de maatschappij gebeurt. En uh, reageer, daar re, die, in de mode zie je toch sneller de reactie op de maatschappij dan in design. En, want design heeft gewoon ja, andere... andere andere loopsnelheid zal ik maar zeggen en eigenlijk kijk qua mode moeten we van die loopsnelheid zeker af worden. het is niet zo dat ik zeg van elke half jaar nieuwe kleding maar je ziet daar ook juist dat deadstock en um, uh, recycling en het andere materialen werk echt super belangrijk zijn en ik, ik ben blij ook dat mode los erbij zit want ik ben mode dat voelt op de ene manier al positiever dan uh, wat er in de in de um, uh, wat zeg ik nou? Nee, in interieur vind ik positiever aanvoelen op het moment dan de mode, wat dat betreft.
2: Ja, en wat is het verschil daarin dan? Waarom voel dit positiever?
1: Nou, ja, je zit toch nog een beetje met mode dat, dat er toch ook nog best wel heel veel grote spelers zijn die gewoon er is gewoon veel te veel kleding en er wordt veel te veel gemaakt, weet je wel? En um, uh, die hele bewustwording in wat voor problemen dat geeft, ja, dat, dat is. Um, dat is bij mode, ja, daar krijg ik soms gewoon buikpijn van, weet je En dan, dat, dat is jammer, want met mode, mode is wel het allerleukste wat er is. Uh, tenminste, dat is interieur ook. Maar mode, daar kun je wel heel, veel, dat is wel heel prettig wat jij net ook zei toen je je slecht voelde. Ja, dat, dat kan ook weer je oplossing zijn wat dat
2: betreft. Dat kan je ook echt iets geven. Ja, ja is... absoluut. En, en speelt status dan ook heel erg mee in de modewereld? Dat dat al een, een ding is met hoe je je kleedt? Ja,
1: maar ik denk dat dat even goed voor de interieurbusiness is. Dat de status ja. ook wel belangrijk is. Ja.
2: minder uh. mensen zien dat misschien.
1: Ja, je kunt natuurlijk wel uh, dat
2: posten, ook natuurlijk op je Instagram. Ja, dat absoluut. Je, je kan zoveel uh, delen van, van je interieur, wat je wil natuurlijk. Ja, maar ik denk, ja, ik denk. Het is, het is inderdaad een, een, een soort expressie natuurlijk ook beide. Ja, dat, daar heb je wel gelijk in hoor. Want er is, er is toch ook een
1: andere, ander publiek voor mode. Of ook in de mode-industrie is toch een ander publiek ook als het interieur-design-publiek. Uh, uh, mode is toch iets meer flashy en kijk mij, weet je wel. En dat, bij interieur en, en, en home is dat, ja, is dat gewoon anders. En dat, Is dat meer benaderbaar? Het is toch wat platter in de hiërarchie ook. ook.
2: Dat denk ik ook inderdaad. Dus dus, er gaan best wel wat dingen veranderen, zeg maar, in de manier waarop we gaan, of waarop we al leven, maar ook waarop we gaan leven, meer bewustwording en dat soort dingen. Uh, Hoe zie je dat dat interieurvak voor ons interieurontwerpers dan, uh, gaat daar ook een verandering in plaatsvinden, of is dat handig als we daar anders mee omgaan? En hoe bedoel je dat precies? Het, het interieurvak dan zieken, zoals wij uh, nu het, het benaderen zeg maar, van uh, een interieuropdracht. Gaat er ook misschien een verschuiving in zitten dat we, uh, het vak anders eruit gaat zien?
1: Um, ja, nou goed, dat denk ik eigenlijk wel. Want uh, het ligt ook wel een beetje natuurlijk in welke markt je zit... Ik denk dat het hele idee wat we natuurlijk in de afgelopen beurs hebben gezien over het hele hele biologische, uh, dat je materialen gebruikt die die duurzaam zijn, of sustainable meer zijn, of circulair, dat dat iets is wat je je eigenlijk zelf als uh, initiator, als je iets ontwerpt, uh, over na moet denken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met of of de klant dat van je vraagt, maar dat zou eigenlijk los daarvan moeten staan. Heeft ook met het aanbod te maken, ben ik meteen met je één. Maar eh, aan de andere kant dat hele, eh, daar hebben we het eigenlijk de, sinds de pandemie ook al over, dat dat huis natuurlijk ook zo'n belangrijke indicator is voor hoe je je voelt. Eh, ik heb eh, volgens mij de tweede presentatie tijdens de pandemie, heet de inner space, gaat ook heel erg over eh, die emotionele waarde die het, uh, die het je kan geven en um, die, die boost die het je kan, kan brengen, zou ik maar zeggen. Dus dat huis dat zo belangrijk is geworden, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk iets wat we allemaal merken, omdat er ook veel meer um, in gebeurt, veel meer aandacht voor is en ja, toch ook
2: veel meer vraag naar is. Ja, dat denk ik absoluut. Um, je gaat natuurlijk presentaties geven. Uh, volgende week vrijdag, hè, als ik het goed heb. Ja,
0: 26 uh, november. Ja.
2: ja, 26 november. Dan is er een live presentatie. Uh, als mensen daarbij willen zijn, uh, waar is het, uh, van hoe laat tot hoe laat, wat kan je er nog over vertellen? Ja, het is uh, vrijdagochtend
1: volgende week bij Academie Artemis. Is in Amsterdam, is aan de Prinsengracht. Um, en dat, uh, ze hebben daar een heel mooi oud atelier. Het is een beetje een maar ik vind dat altijd wel gezellig. En uh, dat, um, uh, daar geven we live de presentatie. En uh, da, da, als je daar een kaartje verkoopt, dan is het uh, gewoon de hele presentatie. Dan heb je eerst, ga ik een uur vertellen over mode. En de inspiratie en dan hebben we een pauze en dan vertel ik het over het interieur. En dan hebben we de de maandag daarop, doen we dat ook online nog een keer. Uh, En omdat het online is, kun je dat ook in delen uh, kopen, zal ik maar zeggen. En we hebben ook voor jullie luisteraars een kortingscode, dat is Club15. Als je naar mijn website gaat, jan.trentman.com bij de shop, daar kun je deze verschillende opties zien. En als je iets zou willen kopen, dan kun je die met Club15, kun je daar... uh, ik weet niet hoeveel korting ik krijg, ik weg. 10%... Was het even... niet Club 10? Oh, Club 10? is Club 10, ja. Is Marre in de zaal? Marre is in de zaal. zaal.
0: Zal ik haar even naar boven
2: halen?
1: Zou het even doen. <laughs> ja, Marre ja. weet alles. Het
2: <laughs> is wel handig als we de juiste code meegeven, inderdaad. Daarom. Hey, en dit is de, dan de eerste keer weer sinds corona dat je hem ook weer live hebt.
1: Klopt. Super tof. Ja,
2: en hoeveel, hoeveel mensen kunnen daarbij aanwezig zijn?
1: Nou, met die nieuwe regels zitten we wel daar een beetje mee dat we niet te vol laten zijn. Dus uh, op een gegeven moment is het wel vol. We kunnen er zeker nog wel wat mensen bij. Maar we gaan max, ik denk max 35 mensen toelaten. Zodat we genoeg ruimte hebben. Um, en, dat, um, ja, en dat het gewoon wel veilig is. Dus dat, um, uh, maar online is het natuurlijk altijd plek.
2: Kijk, daar is Marre. <laughs> Marre, wat is de code? Hi, oh ja,
3: sorry. Ik werd net uh, tussendoor ineens gebeld. En dan kan je niet Och. meer uh, op. Nou ja, heel gedoe. Excuus daarvoor. De code geeft niet, geeft de niet. magische code is club 15. Wel Club 15. CL, UB, ja, 15. Ah, ik weet niet ja, of Jan dat al gezegd had. maar dat...
0: Klopt. Ja, maar dat was ja. verwarring. Want Mark zei dat het misschien Club 10. Was. Ja, die, die staat inderdaad in de mail. Club 10. Maar, uh... Ja,
3: die is nog van vorige keer. Dat kan ook. Dus dat is maar 10%. Dus ik zou Club oh. 15 nemen. Oh. Als ik, ah.
0: <laughs> ik zit net op jullie website en ik doe Club 15. En het werkt inderdaad. <laughs> het werkt.
1: Het werkt. Is nou? Het is toch 15 euro. Of 15 inderdaad. Ja. Ik durf het niet te zeggen. Ja, ja.
3: Ja.
0: Wat, wat doe jij eigenlijk Marra bij, uh, bij Jan?
3: Um, ik help bij uh, bureau Jan Trentman eigenlijk met uh, de marketing en de PR. En we zijn, uh, nou wat Jan eigenlijk in het begin ook al zei, echt natuurlijk um, in deze pandemie ook helemaal online gegaan. Vroeger waren de presentaties alleen live en nu, nu doen we beide. En, uh, ja, en dat gehele proces begeleid ik eigenlijk. En uh, daarnaast ben, ben ik zelf ook opgeleid als trendwatcher, dus vind ik het ook leuk om uh, af en toe hier en daar uh, inhoudelijk wat is... Uh, Te leren van Jan, die dit natuurlijk al heel lang doet. Uh, Maar met name de marketing uh, doe ik.
1: Daarom is het ook zo'n leuke match. Omdat uh, Mara natuurlijk ook uh, die trendachtergrond heeft. Dus die snapt meteen waar ik het over heb. En die weet ook van dit wel, dat niet. Het is altijd handig om dat soort mensen natuurlijk... In in zo'n groepje met elkaar, uh, dan kom je natuurlijk
3: weer verder. Ja, dat is heel leuk om te doen. En zeker nou voor, eh, voor de, de trendpresentatie zoals we die volgende week geven, en maandag online, maar ook natuurlijk de custom presentatie die we regelmatig doen voor grotere merken of bedrijven, om daar helemaal in te duiken en uh, ja, daarover mee te denken van wat kunnen zij nou echt goed gebruiken om, uh, uh, om hun eigen merk en producten en, uh, en diensten naar een hoger niveau te tillen met behulp van. Van al die trendinformatie. Dus nee, wij hebben echt uh, wel een van de leukste vakken uh, ter wereld. Durf ik wel te zeggen, toch Jan?
2: Ja, zeker, ja. Ja, Ik denk wel dat Jan het daarmee eens is. (laughs) Het zou raar zijn als het niet zo is, hè? Zeker. (laughs) Jan, de vorige keer vertelde je dat je nog uh, eigenlijk een beetje... zo'n kwartier voordat de presentatie begint... dat je nog afbeeldingen aan het wisselen bent. Is dat weer het geval?
1: Nou ja, ik kan je zeker zeggen dat het zeker (laughs) nog niet af is.
2: (laughs) Ja, mooi. Dat ja. Vind, ik altijd, uh, vind ik een mooi gegeven dat je gewoon nog steeds bezig bent... misschien naar de juiste beelden... of dat er nog net weer een andere voorbij komt. Het is volgens mij best wel een zoektocht... om het nee, juiste hoor. beeld te vinden... Wat, wat precies vertelt wat je, wat je eigenlijk wil vertellen aan iedereen. Ja.
1: Nee, dat is best wel een zoektocht. En ook wel het wordt er ook wel een beetje gek van af en toe. Ik kan Mara
3: beamen. Ja, maar, ja um... maar het zijn juist die beelden... die het zo ontzettend mooi en, uh, en onderscheidend maken. Dus uh, ik denk dat het ook een beetje... Ja, Jan wordt inderdaad af en toe helemaal van, maar het is elke keer weer... de moeite waard en... gewoon een feest om naar te kijken.
2: Ja, super tof. Mark, had jij nog nog een vraag... ook voor Jan? Ik ben door mijn mijn lijstje heen.
0: We zijn inderdaad... we zijn al bij de laatste vier minuutjes... dus dus het gaat gaat heel erg snel.
2: Misschien wil Jan nog wat delen? Iets wat hij nog vragen kwijt wil over... uh, over de trendpresentatie of wat uh, wat hij... de laatste tijd gezien heeft.
1: Um, nou, eigenlijk... Ja, ik wil eigenlijk wel één ding zeggen... maar het is eigenlijk niet zo... Het is niet zo wat een beeld dat mij heel erg... weer van het weekend op het netvlies... Uh, uh, kwam te staan, was dat beeld... van die minister... van Tuvalu. Ik weet niet of die je die hebt geho- gezien. Dat was ook in het nieuws. Uh, van de hele Schotland natuurlijk. Uh, um, um, de Schotland-bijeenkomst... over het uh, nieuwe... over de nieuwe klimaatonderhandelingen. Ik heb het en die... Ge- ja, en ik vond, het beeld was triest en geweldig tegelijkertijd. Maar die man, die stond natuurlijk gewoon... Eerst zag hij gewoon heel officieel een vlag en hem voor een katheder en, en praten en zo. En toen zoom je uit en stond hij gewoon met zijn voeten in het water. Hij zei, ja, vijf jaar geleden, bij de vorige Parijs-onderhandelingen, was dit nog gewoon land. Dat is zijn realiteit. En dat is onze realiteit ook. Alleen, wij hebben niet... Wij staan nog niet zo in het water. Maar ja, dat, dat hoeft natuurlijk niet zo lang te duren. En dat klinkt al een beetje zwaar, maar... Dan zie je wel weer hoe een beeld. Want ik sloeg daar ook meteen op aan. Dat ik denk, jeetje, wat een goed... Wat een goed dat, dit verhaal komt gewoon binnen. Gewoon. En dat... Uh, nou ja, dat uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar even een clipje van gezocht. En dat, dat zit er ook in. Omdat ja, het past ook helemaal bij dat living light. En bij de hele klimaatachtige, atmosferische inspiratie die we geven. Dus dat zijn zware boodschappen. Maar ja, toch ook noodzakelijk. En het gaat namelijk om dat we op een gegeven moment begrijpen dat er genoeg mensen begrijpen wat er gebeuren moet... zodat we daar ook naar gaan handelen. En Dat, is een beetje, dat klinkt een beetje zwaar... En, uh, en maar uh, naast dat we allemaal hele mooie dingen maken en laten zien... zit er ook echt wel een, uh, een noodzaak achter hoe het verder moet. En dat heeft dan met die, toch met, die, met een trend te maken... Waar we, uh, ja, waar we naar moeten gaan handelen en naar luisteren. Ik denk dat dat toch wel belangrijk
2: is. Ja, absoluut. Dat soort beelden zijn wel nodig... om, uh, om dingen te gaan beseffen voor iedereen... Dat is het. Ja, ja, hoe zwaar het ook is. Het is wel nodig om het, uh, om het in te laten zien. Want ik denk dat heel veel mensen nog hun kop in het zand steken.
0: Hm, ja. ik beetje met je mee
2: eens. <laughs> Mark-Timo, jij wilde het ja, volgens nee, mij nog absoluut, wat zeggen. Ja, ik Jij
0: vond het beeld ook heel, heel, uh, heel goed. Inderdaad, hij maakte superveel impact. Uh, terwijl eigenlijk niemand hem ja. uh, echt uh, kende. Tenminste, nee, ja, niet.
1: Het, is, het is natuurlijk een eilandje van niks. Ik heb er ja. ooit van een documentaire over gezien. Het is een soort van hele lange dijk. Ergens in de Pacific. En die, ja, dat duurt niet zo lang meer. En dan, je ziet er gewoon niet meer. Uh, die men, maar die mensen hebben wel maar een huis staan daar. En, weet je, die hebben daar een leven opgebouwd. Maar ja, die moeten verkassen. Want zij hebben daar meteen mee te maken. Ja,
0: inderdaad. Nou ja, we zijn alweer aan het uh, einde gekomen. Heel erg jammer. Maar super interessant. Dus mocht je erbij willen zijn... 26 november in Amsterdam... Uh, of online 29 uh, november... Uh, gebruik de code CLUB15 en dan krijg je inderdaad ook korting, dus dat is uh, nou, mooi meegenomen. Um, Jenny sluit altijd af, dus ik geef uh, het woord aan Jenny.
2: <laughs> ja, ik wil uh, Jan, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor al je mooie uh, verhalen en en uh, inspiratie die je met ons gedeeld hebt. Er zit weer een hoop uh, heb ik opgeschreven met allemaal dingen die je gedeeld hebt met Krista Kier en Superworld en weet ik veel allemaal. Het is weer heel interessant. Uh, trendpresentatie. Ja, volgens mij gaan we daar weer veel meer Uh, zien nog wat wat je precies bedoelt en vooral met de beelden erbij denk ik dat het heel fijn is om die presentatie te gaan volgen Uh, dus we willen je hartelijk bedanken uh, voor je uur hier ja? ja, jullie
1: heel erg bedankt voor de uitnodiging. Dat wil ik alleen even zeggen. Ja, graag
2: gedaan. En Marre, natuurlijk, even bedankt voor het, voor het bijspringen. En, uh, en even de aanvulling uh, om uh, ja, te dat laten dat weten wat jij doet binnen Bureau Jan Trentman. Dat is ook superleuk om te horen. Ja. En onze luisteraars, uiteraard, bedankt weer voor, uh, voor het luisteren naar, uh, naar ons. En dan zien we jullie graag volgende week weer terug.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Interieurclub Podcast. Mocht je nou meer inspiratie willen horen, luister dan. Iedere maandag live om half 2 op Clubhouse. Tot de volgende keer!